0: Nawiązując do tego, co, co mówił pastor Marek, jesteśmy dzisiaj świadkami niesamowitego wydarzenia. Jesteśmy świadkami tego, jak dorosłe, świadome osoby, siedem osób, publicznie wyznawało, że Jezus Chrystus jest ich Panem. Szczerze mówiąc, trochę zazdroszczę pastorowi Markowi, dlatego że w zeszłym tygodniu, w niedzielę, chrzciłem dwie osoby. znaczy Jedną chrzciłem, drugą chrzcił, ktoś inny, uczestniczyłem w tym chrzcie. No i ze względu też na to, że jesteśmy z Otwocka, to chrzcimy w świdrze. A wiecie, po tygodniu opadów i dosyć chłodnego tygodnia woda była dosyć zimna, nie? Więc oczywiście musiałem nawiązać do tego, że jest pewien taki wczesnochrześcijański dokument, nazywa się Didache. Jest tam między innymi napisane, że jeśli to możliwe, chrzcić powinno się w lodowatej wodzie, aby podkreślić surowość chrześcijańskiego życia. Więc tak, wiecie, sobie wyznawałem, nie? Że jak wchodziłem do tej wody że tak, tutaj jesteśmy, idziemy w krok za pierwszymi chrześcijanami. No tutaj akurat było dosyć pewnie ciepło i fajnie, także trochę mu zazdroszczę, ale cóż, dzisiaj moja rola jest inna. Kochani, apostoł Paweł napisał kiedyś w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 17 wersecie, chyba za chwilę zobaczycie ten fragment, <śmiech> Napisał takie słowa, a dobrze, może żeby zachować odrobinę kontekstu, zacznę czytać w wersecie dwunastym, natomiast siedemnasty werset będzie tym, który, który, który będzie podstawą naszego rozważania. Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa. Aby ktoś nie powiedział, że jesteście ochrzczeni w moje imię. Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Słyszeliście, kochani, z listu do Rzymian, że chrzest jest symbolem pogrzebania w Chrystusie i zmartwychwstania w Chrystusie do nowego życia. Jest to wspaniały obraz tego, co dokonuje się w naszym wnętrzu w momencie, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, kiedy Jezus staje się naszym Panem, kiedy, jak mówi prorok Ezechiel, Bóg zabiera z naszego serca wnętrza, przepraszam, serce kamienne, daje nam serce mięsiste. Kiedy dokonuje się przemiana wewnątrz, tak samo chrzest pokazuje właśnie tę przemianę. Jesteśmy pogrzebani wraz z nim w chrzcie i z martwych wstajemy w nim do nowego życia. I dlatego właśnie byliśmy świadkami dzisiaj chrztu przez zanurzenie. Nie przez pokropienie, ale przez zanurzenie. Wiecie, ze względu na to, że jesteśmy w kościele baptystów dosyć często pozwalam sobie powiedzieć, że... Słowo baptyści pochodzi od greckiego słowa baptizo, które w naszym języku jest tłumaczone jako chrzest. I wiecie, jest taka ciekawostka, może o tym słyszałeś, może ode mnie, ja dosyć często o tym powtarzam, ale najstarszy dokument, najstarszy dokument, jaki archeolodzy, archeolodzy znaleźli, w którym znajduje się greckie słowo chrzest, uwaga, nie wiem czy ktoś słyszał, ale pochodzi z Starożytnej Grecji i jest to przepis na marynowane ogórki. <śmiech> <śmiech> tak dokładnie wiedziałem, że taka będzie Wasza reakcja, ale taka jest prawda, więc po raz pierwszy, na, znaczy po raz pierwszy pewnie używano go od dawna, ale najstarszy dokument, jaki zachowany został do dzisiejszych czasów, w którym znajdujemy słowo baptizo, to przepis. Grecki przepis na marynowane ogórki. Powiedzcie mi, ktoś jadł marynowane ogórki? Współpracujcie trochę ze mną dzisiaj. Ręka w górę. Ktoś, a może, może powinienem inaczej zapytać, ktoś lubi? <śmiech> Słuchajcie, więc na potrzeby takie, te, tego rozważania tutaj zam, namyśliła się, że ona też jednak lubi. A okej. Okay. <śmiech> Słuchajcie, powiedzcie mi, szczególnie siostry, które gdzieś tam jednak e, wolicie nie kupować sklepowych, tylko zrobić coś same. Jeśli bierzemy taki ogórek i przygotowujemy do niego marynatę, to czy tak można, nie wiem, wziąć jakieś narzędzie kuchenne, nie za bardzo się na tym znam i tak pokropić ten ogórek i to będzie taki dobry, kiszony na przykład? Czy nie, tam jedna siostra mówi, że nie. Nie? A może, słuchajcie, trzeba wziąć taki ogórek i z, jakieś naczynie z tą marynatą i tak go polać. Nie? A co trzeba zrobić? Zanurzyć coś. W czymś, słownikowa definicja greckiego słowa baptizo, zanurzyć coś w czymś. I wiecie co? Najlepiej, oczywiście może nie do końca jest to dobra analogia, jeśli chodzi o człowieka, bo nie chcemy go przytopić, ale jeśli chodzi o tego ogórka, to warto by było, żeby on jeszcze trochę w tej marynacie poleżał, nie? Czemu? Bo nie wystarczy nawet ten, te, to, że zanurzymy ten ogórek w tej marynacie. Co się musi dokonać? On musi, co? No tak jak go, Ja wiem teraz może sprawiam, że jesteście głodni, ale jak go gryziesz i tak ci cieknie tutaj może po brodzie, to co się dzieje? Ta marynata gdzie jest? Ona jest w środku. On przesiąka całkowicie. On przesiąka całkowicie. Więc chrzest. Chrzest, chrzest jako zewnętrzny symbol on tego nie dokona, ale jak powiedzieliśmy jest symbolem zanurzenia w śmierć Chrystusa i wynurzenia do nowego życia, dlatego że śmierć Chrystusa dokonuje również zmiany wewnątrz, nie ogórka, ale człowieka. Coś się dzieje wewnątrz, dochodzi do pewnej przemiany, on przenika czymś. Wiecie, kiedyś pewien bardzo Prosty w swoim usposobieniu kaznodzieja, który uczył się czytać na Piśmie Świętym. Nigdy wcześniej nie umiał, dopiero w dorosłości, kiedy się nawrócił, uczył się czytać na, na Pismie Świętym. Powiedział taką rzecz, że on chciałby być tak bardzo pełen Ducha Świętego, że jeśli by przejechał po nim walec, to żeby nie wyszło nic innego. Prosta analogia prostego człowieka. I wiecie, naszym pragnieniem jako ludzi wierzących jest to, żebyśmy byli całkowicie wypełnieni Chrystusem. Żebyśmy stawali się podobni do Chrystusa, jak słyszeliśmy. Żeby ten proces uczniostwa sprawiał, że nie tylko jesteśmy chrześcijanami w słowach. Mówię, o tak, ja wierzę w Jezusa. Ale żeby wewnątrz naszego życia, żeby nasze życie świeciło Chrystusem, jak pisze apostoł Paweł, żebyśmy stawali się podobni do Chrystusa. Więc Dlatego chrzcimy przez zanurzenie, nie przez pokropienie, nie przez polanie, ale przez zanurzenie ze względu na znaczenie greckie słowa, greckiego słowa chrzest. Więc to jeśli chodzi o sposób chrztu, natomiast jeśli chodzi o znaczenie słów, jeszcze słów chrztu, jeszcze jedna analogia, którą dosyć lubię, to jest obrączka. Jest ona symbolem tego, że 16 lat temu stanąłem na ślubnym kobiercu z obecną tutaj moją żoną Anetką i zawarliśmy przed Bogiem przymierze małżeńskie. Jest to symbol mojej przysięgi, naszego przymierza, naszej wierności, naszego życia ze sobą na dobre i na złe, w chorobie i zdrowiu kiedy jest dobrze i wtedy, kiedy jest źle, wtedy, kiedy życie zaskakuje. Jesteśmy razem, ponieważ podjęliśmy decyzję i przysięgliśmy sobie nawzajem w obliczu Boga, że przeżyjemy ze sobą życie, dopóki nas śmierć nie rozłączy. Ale powiedzcie mi, kochani, bez tej przysięgi, bez lub czasami przysięga może być, ale niedotrzymana, bez wierności, bez wspólnego życia. Bez wspólnego podróżowania przez drogę naszego życia, jaką jest codzienność. Czy ten kawałek metalu cokolwiek znaczy? No może znaczy coś u, w lombardzie. <śmiech> nie, Może znaczy 100 zł, może 200. Czy białe złoto, czy, czy żółte złoto, czy, czy łączone, czy stal chirurgiczna, czy srebro, cokolwiek. To, to jest tylko kawałek metalu. To jest tylko kawałek metalu. Tak samo jak... Piotr mówi o chrzcie, że jest to tylko kąpiel, zewnętrzna kąpiel, zewnętrzne obmycie. Natomiast połączone z wiarą i połączone z publiczną deklaracją Jezus Chrystus jest moim Panem, jest to potężna duchowa deklaracja tego, że Chrystus przemienił moje życie, tak samo jak ten pierścionek, ta obrączka jest symbolem tego, że jestem poślubiony jednej kobiecie. Takie jest właśnie znaczenie chrztu i o tym mówił pastor Marek. Natomiast wiecie i nie jest dla, dla was na pewno zaskoczeniem, że jeśli chodzi o chrześcijaństwo, mamy za sobą 2000 lat funkcjonowania Kościoła i chrzest jako potężny duchowy symbol tego, co dokonuje się w życiu chrześcijanina, stał się niestety znakiem podziałów, znakiem różnic. Z znakiem kłótni, zarówno jeśli chodzi o sposób chrztu, o którym mówiłem na podstawie ogórków naszych kochanych, jak i jeśli chodzi o znaczenie chrztu, które przedstawiłem za pomocą obrączki. Zwróćmy się w takim razie do źródła, do Pisma Świętego, do fragmentu, który przeczytałem. Dziękuję, że dołożyliście te, te wersety, chociaż myślę, że będę się skupiał na wersecie 17, więc skoro dołożyliście, to chwila chociaż z tych poprzednich wersetów. Ze względu na ograniczenia czasowe mojego dzisiejszego rozważania nie będę w tych wersetach długo e, spędzał czasu. Powiem tylko, podsumuję je. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, czy w moje imię zostaliście ochrzczeni? Ja w ogóle dziękuję Bogu, że, że niewielu z Was ochrzciłem. Ochrzciłem Kryspa i Gajusa. Poza tym nie ochrzciłem, a nie, przepraszam bardzo, ochrzciłem jeszcze dom Stefana. Poza tym to nie pamiętam, czy, kogo pochrzci, czy kogoś ochrzciłem. Oczywiście ten fragment ma pewien kontekst, którego dzisiaj nie poruszamy, ale zwróćcie uwagę, że sam fakt tego, że apostoł Paweł nie pamięta, czy jeszcze kogokolwiek ochrzcił, to pokazuje, że w jego umyśle nie ma czegoś, co określę mianem sakramentalnego zrozumienia chrztu jako łaski, jako nośnika zbawczej łaski. Jeśli chrzest byłby e, tym, co przynosi zbawczą, e, e, zbawczą łaskę człowiekowi, jeśli to chrzest byłby, e, decydowałby o zbawieniu człowieka, to apostoł Paweł osobiście dopilnowałby, żeby wszyscy zostali ochrzczeni. Od tego by się zaczynało. To byłaby prawdziwa inicjacja chrześcijańska. Jesteście ochrzczeni, okej, okay, jesteście nośnikami zbawczej łaski, teraz można popracować nad waszą wiarą. Tymczasem nie tak mówi Pismo Święte. Pismo Święte mówi, kto uwierzy, pierwsze, i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie, nieodwrotnie. Nie kto zostanie ochrzczony, a potem, jeśli dobrze pójdzie, jeśli tam życie dobrze... I teraz tak, czy ja tak długo mówię, czy on się tak szybko przebiera... Dobrze, tego nie wiem. Ekspres. Doświadczony człowiek. Najpierw wiara, później chrzest. Zobaczcie, apostoł Paweł, on, on nie może, on nie pamięta, on nie przykłada, znaczy może nie tyle, że nie przykłada do tego wagi, ponieważ chrzest jest, inicjacją, jest częścią inicjacji chrześcijańskiej. Jak czytaliśmy, wynika jasno i wyraźnie z nakazu Jezusa Chrystusa, jaki On nam zostawił, ale dla Niego samego ważniejsze jest coś innego. Coś in, na coś innego apostoł Paweł kładzie nacisk. Na co? To widzimy właśnie wyraźnie w wersecie 17. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusa nie utracił swojej mocy. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił. Egzegeci i znawcy języka greckiego mówią, że w języku greckim jest tu wyraźna pewna forma stylistyczna nazywana litotes, czy, te, czy też w języku polskim litota. Nie wiem, czy mamy jakąś nauczycielkę bądź nauczyciela języka polskiego na sali, ale dla tych z Was, którzy dzisiaj dowiedzieli się, że w ogóle coś takiego jak litotes istnieje, tak jak ja wczoraj się dowiedziałem, kiedy przygotowywałem to kazanie, <śmiech> mogę wyjaśnić, że Litotes to figura retoryczna polegająca na zastąpieniu wyrażenia określającego cechę czegoś wyrażeniem przeciwstawnym, zaprzeczonym. Na przykład słowo, użycie słowa niemały zamiast wielki. Tak? Można powiedzieć niemała burza. Kiedy mówimy to jest niemała burza, to co mamy na myśli? Że to jest naprawdę porządny sztorm, nie? że to jest naprawdę porządna burza. Można powiedzieć o kimś, że jest niemały człowiek, tak? żeby było jakoś tak przyjemniej. Można powiedzieć niemały człowiek, o mnie można tak powiedzieć. To znaczy, to jest takie ładne powiedzenie, słuchaj Michał, masz nadwagę. Nie? Nie? Powinieneś pójść na dietę. Więc niemały człowiek oznacza, że ten człowiek jest zbyt dużych proporcji. I tutaj w języku greckim, może w polskim widać to mniej, ale w języku greckim mamy tutaj dosyć rozbudowaną formę litoty, litotes, to znaczy nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, to jest negatyw i ta negatywna część zdania ma podkreślić wagę pozytywnej części zdania. Negatywna część zdania służy w litocie tylko i wyłącznie po to, żeby podkreślić, że celem całego wiersza, całego tekstu jest pozytywna część zdania. To jest to, o co mi chodzi, to jest moje powołanie, to jest mój cel, to jest fundament mojej, mojego apostolstwa i to mówi sam apostoł Paweł. I co mówi? Litotes. Nie posłał mi, abym chrzcił? Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym zwiastował dobrą nowinę. Dlaczego? Dlatego, że od zwiastowania Ewangelii zaczyna się wiara. Nie ma wiary bez słuchania. Wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Jak mogli uwierzyć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Więc apostoł Paweł przez wszystkie swoje listy, jakbyśmy wzięli którykolwiek z nich, zwiastuje dobrą nowinę. I co mówi? Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek nie ma wyjątku, nie ma ani jednego sprawiedliwego, mówi apostoł Paweł. A skoro nie ma ani jednego, to mowa jest również o tobie i o mnie, niestety. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, wszyscy zgrzeszyli. Jeśli jesteś na tej sali i zastanawiasz się, nie, ja nigdy nie zgrzeszyłem, to przypomnij sobie dziesięć przykazań, o których dzisiaj powiedział apostoł. Pa, apostoł dobrze, apostoł Marek. Niech będzie, niech będzie taki publiczny, dobry, dobry komplement. To, to oznacza, że zaczynam czuć się jak w domu. Powiedzcie mi, czy ja jestem w domu? W domu Bożym. Jestem dzieckiem Bożym. Jestem w domu. Amen. Dobrze. Kochacie mnie? Tak? Ja was też. Naprawdę. Bardzo was kocham serdecznie. Nie znam was wszystkich, ale kocham was bardzo mocno. I dlatego dobrze się tu czuję. Swoją Bogą, z drogą Bóg też się dobrze tutaj czuje. Psalm mówi, że Pan zasiada w pieśniach swojego ludu. Słowo zasiada w języku hebrajskim oznacza rozkoszuje się, odpoczywa, mieszka. Bóg zasiada tam, gdzie pieśni Jego ludu wznoszą się przed Jego oblicze. Więc jeśli zastanawiasz się, czy nie zgrzeszyłeś, to przypomnij sobie dziesięć przykazań. Którekolwiek z nich. I potem zadaj sobie pytanie, czy nigdy żadnego z nich nie, nie przekroczyłeś w swoim życiu. Dlatego właśnie Słowo Boże mówi, że bez wyjątku wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I w innym miejscu mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. To znaczy, dobra nowina zaczyna się od złej nowiny. To jest paradoks dobrej nowiny, że żeby w ogóle była dobra nowina, to najpierw musi być zła. Więc zaczyna się od złej nowiny, jesteś grzesznikiem. I ja, i ty jesteśmy tacy sami, jesteśmy grzesznikami. Ale to jest początek dobrej nowiny, bo dobrą nowiną jest to, że pomimo tego, że jesteś w beznadziejnej sytuacji, z której sam nie jesteś w stanie się wydostać, to sam Bóg przyszedł i rozwiązał twój problem. Zobaczcie, że wielu ludzi na przestrzeni historii sta chciało stać się bogami. Nawet w Nowym Testamencie, Kaligula, później Nero, oni wszyscy chcieli stać się bogami, ale wśród nich był tylko jeden Bóg, który stał się człowiekiem. I stał się człowiekiem dla mnie i dla Ciebie, żeby rozwiązać nasz problem. On zawisł na krzyżu, żeby wziąć na siebie Twój grzech i mój grzech, nasz ciężar, naszą karę, naszą winę. Więc to, co powinno spotkać mnie i Ciebie, dotknęło Jezusa Chrystusa po to, żebyśmy przez wiarę w Nim mogli zostać usprawiedliwieni. Właśnie to apostoł Paweł głosi w każdym swoim liście. Z łaski jesteście zbawieni. Przez wiarę. Nie z was, nie z dobrych uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. W Chrystusie Jezusie zostaliście stworzeni do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej dla was przygotował, abyście w nich chodzili. To jest poselstwo Ewangelii. I to właśnie apostoł Paweł podkreśla, używając tej formy retoryki, formy retoryki greckiej, znanej litotą, litotes. <kluzny> Dlaczego? Dlatego, że za chwilę mówi, że on głosi Ewangelię nie w mądrości mowy, nie w mądrych słowach, nie w uczonych słowach. Wiecie, to są słowa do Koryntian. Korynt był wielkim miastem, wielki, wielkim rzymskim miastem. Było tam dużo świątyń, było dużo szkół filozoficznych. Wiele rzeczy się tam działo, jeśli chodzi o religię, wiele rzeczy się tam działo, jeśli chodzi o filozofię. Kiedy czytamy cały List do Koryntian, wiemy, że Koryntianie lubieli sofistykę, lubieli retorykę, oni lubili, jak ktoś mądrze gadał, zachwycali się tym, że on, e, że on dobrze mówi swoją drogą, apostoł Paweł jest z nimi bardzo bezpośredni. Pomyślcie sobie, jak byście się poczuli, gdybym tak do was powiedział Spójrzcie na siebie, bracia i siostry, no niewielu między wami mądrych. Niewielu uczonych. No chyba poczęli... No pewnie byście mnie więcej nie zaprosili, nie? <śmiech> Tymczasem on to w liście napisał i jeszcze dwa tysiące lat później to czytamy. No normalnie szczery facet do bólu. Ale on to powiedział dlatego, że ci ludzie zachwycali się retoryką. Wiecie, prawdopodobnie kłócąc się wcześniej w pierwszym rozdziale ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, o ja fasowy. Patrzyli nie na to, co ten człowiek mówił, ale jak mówił. Dla nich to było ważniejsze, jak mówi, nie co mówi, ale jak mówi. I apostoł Paweł bardzo radykalnie, mimo że użył przed chwilą litoty, rozbudowanej formuły retorycznej, teraz mówi, nie będę głosił w mądrości mowy. Bo retoryka, chociaż ją znam, widzicie sami, nie jest tym, co chcę, żeby was przekonało. I wiecie co? Chyba dzisiaj chcę pójść za apostołem Pawłem. Powiem ci szczerze, że nie interesuje mnie debata. Chociaż czasami jest potrzebna, jestem do niej przygotowany. Ale nie jest ona moim Pierwszym narzędziem, którego używam, czy chciałbym użyć do przekonania Ciebie. Moim celem nie jest Cię przekonać. Moim celem nie jest przekonać Cię do Chrystusa mocą argumentu. Moim celem nie jest użycie filosofia, umiłowania mądrości. Nie chcę użyć filosofia, żeby Cię przekonać. Wolałbym, żeby obecność przyjaciela, o którym wspomniał Marek, Ducha Świętego, Ducha Prawdy, tego, który prawdziwie przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, żeby to Jego obecność przyszła i Cię teraz przekonała. Wiecie, kiedyś, bardzo dawno temu, ale używam nadal tej historii ze względu na jej adekwatność do naszego tematu dzisiaj, Kiedyś bardzo dawno temu na jeden z naszych obozów przyszedł człowiek i powiedział, młody człowiek, dzisiaj już dorosły mąż i ojciec, ale wtedy młody człowiek, nastolatek, znaczy no, może nie nastolatek, no trochę więcej, e, trochę więcej, bo przecież student Uniwersytetu Warszawskiego. I powiedział mi, przyszedł na nasz obóz i powiedział mi, słuchaj, Michał, y, jestem ateistą, nie wierzę w to, że Bóg istnieje, jestem studentem Uniwersytetu Warszawskiego, ale widzę, że robicie dobrą robotę dla dzieci, biednych dzieci z Otwocka i chciałbym jakoś pomóc, czy mogę coś zrobić. I ja pomyślałem sobie, okej, okay, możesz mnie skrytykować, ja wiem, czasami robię dziwne rzeczy, ale jako pastor spojrzałem na niego i pomyślałem sobie tak, ateista, student Uniwersytetu Warszawskiego, chcę pomóc. Znasz angielski? Znam. Idź tłumacz lekcje biblijne dla dzieci. Jak nie będziesz znał jakiegoś, jakiejś terminologii biblijnej, to, to mnie zawołaj i ci pomogę. Poszedł i zrobił. I wiecie co? Domyślacie się co, nie? Dzisiaj to jest dorosły człowiek, mąż, ojciec, ochrzczony, wierzący, ochrzczony w wieku świadomym, członek naszej społeczności od wielu, wielu lat. Dlaczego? Dlatego, że ateista, student Uniwersytetu warszawskiego. Nawrócił się przez historię o zbłąkanej owieczce, która zabłąkała się w krzaczkach, bo się zahaczyła różkami i dobry pasterz zostawił 99 owiec i poszedł odszukać tą jedną, a on był właśnie tą jedną. I wiecie, co go przekonało? Nie historia argumentu, ponieważ przekonał go banał w oczach świata. Ale przekonała go moc Ducha Świętego o tym, że i on bez Chrystusa jest taką właśnie owieczką zaplątaną w krzaczkach, która potrzebuje Chrystusa, który przyjdzie i ją uwolni. To go właśnie przekonało. Nie mądrość mowy, mówi apostoł Paweł, ale zwiastowanie krzyża Chrystusa po to, żeby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Wiecie, krzyż Chrystusa ma moc i dlatego ją zwiastujemy, bo to właśnie krzyż Chrystusa ma moc. To, co Chrystus zrobił na krzyżu. Wiecie, jaką moc ma? No, nie wiem, ja zdaję sobie sprawę, bo widzę mnóstwo znajomych twarzy i wiem, że o tym wiecie, ale to jest właśnie ten moment, żeby pokazać krzyż Chrystusa. Wiecie, 19 lat temu, 19 lat temu pewien bezdomny narkoman, który był uzależniony od heroiny, Brał pięć lat heroinę przez, przez zastrzyki, przez wstrzykiwanie. Był dylierem narkotyków w Wolsztynie. Sprzedawał narkotyki dzieciom na ulicy, sam był dzieckiem. Pewien bezdomny narkoman 19 lat temu dostał Pismo Święte, Gedeonickie Pismo Święte, Nowy Testament. I czytał, to było w lutym 2000 roku, w Monarze w Budach Zosinych Zosiny, koło Żyrardowa. I ten narkoman czytał tam Pismo Święte Ewangelię Jana. I dotarł do fragmentu, który mówi: Poznacie prawdę, i prawda was wyzwoli, poznacie prawdę, i prawda was wyswobodzi. I wtedy nad tym bezdomnym narkomanem niebo otworzyło się i Bóg z nieba zadał mu pytanie: Czy Twoja prawda dała Ci wolność? A ten narkoman zawołał: Panie, ale co to jest prawda? Czy to jakaś religia, wyznanie wiary, jakaś denominacja, baptyści, zielonoświątkowcy, katolicy? Co to jest prawda? Czytając dalej Ewangelii Jana, ten narkoman przeczytał, ja jestem droga, prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. I tam ten bezdomny narkoman oddał swoje życie Chrystusowi, aby on przyszedł i wyzwolił go z nałogu. Dzisiaj ten narkoman, były narkoman, stoi przed wami. dziewiętnaście lat trzeźwości. 19 lat trzeźwości, ja mu, kiedy mówię trzeźwości, to nie tam, że wiecie, co pół roku sobie upadnę na tydzień, nie? Tak wiecie. Tylko dziewiętnaście lat dzisiaj jestem trzeźwy. Tak ja jestem tym bezdomnym narkomanem, który 19 lat temu czytał Ewangelię. Bo to jest moc krzyża która przychodzi w mocy, żeby zmienić życie ludzkie, żeby wyrwać człowieka z beznadziei, żeby wyrwać człowieka z, ze związania grzechem i uczynić z niego nowe stworzenie i dać mu życie wieczne. Życie na ziemi, ja przyszedłem dać wam życie i to życie w opitości i życie wieczne. To jest moc krzyża. To jest moc krzyża i nie w mądrości mowy, ale w mocy krzyża, która przemienia życie. I ja też kiedyś stałem w białych szatach w zborze w Żyrardowie i zaprosiłem moją mamę, która, po, która nie, nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Ona, kiedy miałem 18 lat, wyrzuciła mnie z domu. Dlatego powiedziałem, że byłem bezdomny. Będę kończył tą historię, bo czas mi się kończy. Ale powiem wam, że kiedy ona przyjechała, ja stałem z przodu w białych szatach Moja mama wchodziła do takiego przedsionka kościoła, tak jak tutaj mamy. Kiedy zobaczyła mnie, nasze oczy się spotkały. Upadła na kolana i krzyknęła z całej siły. Tylko Bóg mógł zmienić mojego syna. I oddała swoje życie Chrystusowi. Sama zawierzyła Chrystusowi. osobiście dzisiaj jest również ochrzczoną osobą, członkiem kościoła zboru baptystów w Olsztynie. I to jest moc krzyża. I apostoł Paweł mówi, że, że to jest to, co przynosi zmianę, to jest sedno jego powołania. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, litota, ale posłał mnie, abym zwiastował. I to nie w mądrości mowy, żeby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Więc chrzest, oczywiście, chrzest jest ważny, jak najbardziej. Chrzest jest posłuszeństwem Chrystusowi, jest jednym z pierwszych znaku, znaków posłuszeństwa, jakie człowiek e, okazuje, stając się naśladowcą Chrystusa. Ale tym, co nas zbawia, jest krzyż. Tym, co nas zbawia, jest krzyż Chrystusa. Dlatego, że kiedyś pewien człowiek przyszedł i wziął na siebie mój nauk, mój grzech, moje związanie, aby uczynić ze mnie nowego człowieka. I tak samo zrobił dla każdej z siedmiu osób, którą dzisiaj widzieliśmy, jak świadczyły. I to samo przyszedł zrobić dla Ciebie. Za chwilę to nabożeństwo się zakończy. Jest jeszcze kilka punktów programu. Ale modlę się o to, aby to nabożeństwo tak naprawdę rozpoczęło dopiero coś w Twoim życiu. Rozpoczęło Twoją osobistą drogę z Chrystusem. Żebyś wyszedł stąd jako człowiek, który powie Panie, oto jestem, przyjdź i ratuj mnie. Żebyś również Ty wyszedł stąd jako zbawiony człowiek. Bez względu na to, w jakim miejscu jesteś, bez względu na to, w czym żyjesz, żebyś powiedział Chryste, jesteś moim Panem. I niech Duch Święty cię do tego przekona. To Duch Święty zradza na nowo, nie Michał Szlachetka. To Duch Święty zradza na nowo, nie argumenty. To Duch Święty zradza na nowo, a nie... Filozofia, to duch święty zradza na nowo, a nie mądrość mowy czy retoryka. To duch święty przychodzi i dokonuje świat o grzechu sprawiedliwości i o sądzie. To Chrystus ratuje ludzi. To Bóg zabiera z naszego wnętrza serce kamienne, daje nam serce mięsiste. To jest boże działanie, to jest boże dzieło, to jest boża moc. I oto się modlę, żebyś tego dzisiaj doświadczył. Bo właśnie to Chrystus zrobił dla ciebie na krzyżu. Więc byłeś dzisiaj świadkiem tego, jak siedem osób wyznawało, że Jezus jest Panem. Niech ich świadectwo będzie również Twoim świadectwem, kiedy będziesz stąd wychodził. I mówię teraz do wszystkich. I do wierzących, do niewierzących. Żeby te piękne słowa, które jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, yy, liście do możemy wypowiedzieć tylko w Chrystusie, tylko w Duchu Świętym, Jezus jest Panem. Niech one dzisiaj zagoszczą na ustach nas wszystkich. Amen. To może poproszę wszystkich o powstanie, pomodlę się, abyśmy wszyscy mogli powiedzieć głośne Amen. Boże, dziękuję Ci za Twoją ofiarę na krzyżu. Dziękuję Ci właśnie za to, że wielu ludzi stało, chciało stać się Bogami, ale tylko jeden człowiek, Bóg, stał się człowiekiem. Dziękuję Ci za to, że to byłeś Ty. I modlę się teraz, Panie, o każde serce, każdą duszę, każdego człowieka, który jest na tym miejscu. Abyś, Panie, w Duchu swoim świętym przechadzał się pośród nas i otwierał serca, otwierał umysły. Żebyś Ty, Panie, stąpił na nas i przekonywał świat. Żebyś Ty działał na tym miejscu. A ja dziękuję Ci, Boże, za to, że jesteś wspaniałym Bogiem, kochanym Bogiem, cudownym Bogiem, który tak wspaniale działa i ratuje ludzi. Dlatego, Panie, w imieniu Twoim dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za nas. I w, tych, w tym słowie jestem również ja. Umarłeś za mnie. Niech Tobie będzie chwała, cześć i uwielbienie teraz i po wieki wszystkie, Panie, w Kościele i w całym świecie. Niech Twoje święte imię, imię Jezus, które zatriumfowało nad przekleństwem grzechu i śmierci, niech to imię będzie uwielbione. Halleluja. Amen.